0: Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles y todos los miércoles, desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile www.previsionsocial.gov.cl
1: Debido al impacto social y económico de la pandemia, el gobierno impulsó en 2020-2021 una serie de políticas públicas que buscan proteger los empleos y la continuidad de ingresos para los y las trabajadoras y sus familias. Algunas son de carácter transitorio, que se aplicarán durante el periodo de emergencia sanitaria y otras son permanentes. Entre las transitorias, la más importante es la Ley de Protección del Empleo que permite a las personas y empresas acordar la suspensión de los contratos sin poner término a ellos, dando acceso a los trabajadores a los beneficios del seguro de cesantía. En el capítulo de hoy conversaremos de los alcances de esta Ley para los trabajadores, trabajadoras y empleadores, a partir de ahora, les damos la bienvenida al programa Ahorra Ya, un espacio de educación previsional transmitido por mi radio y su red de emisoras asociadas. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Hoy, nuestros expertos se nos ayudarán a entender qué es y cómo funciona la Ley de Protección al Empleo. Y como ya va a ser costumbre, eh, le preguntamos a la gente en la calle y los invitamos a escuchar qué es lo que nos contaron, eh, qué es lo que saben acerca de este tema.
0: Eh, no, no lo sé.
2: Sí, sí, sí la conozco. Eh, la ley consiste en que el, el, trabaja, el empleador tiene la obligación de contratar un seguro eh, para todos los trabajadores que deban eh, volver al trabajo en contexto de pandemia COVID. Esta ley eh, eh, solo eh, va a abarcar el periodo que el país esté eh, en esta alerta de pandemia y también consiste en que el, trabaja, el empleador tiene la obligación de implementar todas las medidas preventivas para el trabajador que eh, deba volver eh, de forma presencial al trabajo, ya sea eh, dando las medidas de prevención en el lugar de trabajo, como no sé, pues, habilitar el espacio, eh, implementar eh, los métodos de prevención, no sé, pues, si existe un baño quizás, eh, eh, tener otro baño para el tema de lavado de manos. Y también eh, darle las facilidades al eh, trabajador para que pueda eh, realizar teletrabajo, trabajo remoto. Y ahí, bueno, en, la, en el artículo 1, eh, implica, eh, detalla todo qué tipo de trabajador es el que puede eh, realizar teletrabajo. Y también lo que dice la ley es que eh, si el trabajador a causa de la función de su trabajo, se contagia de COVID, es el empleador a través de este seguro quien debe cubrir todo lo que, todos los gastos de la enfermedad. Eso es como grandes rasgos.
1: Eh, la verdad es que no, no no tengo no es nada de eso, porque quedé sin trabajo, no me dieron esta, esta posibilidad de acogerme a esta ley y me dediqué a mi emprendimiento. No me quedó otra otra opción. Ahí teníamos la voz de la calle, entonces, eh, con la pregunta del de programa del día de hoy, vamos a hablar de ley de protección al empleo, eh, pero eh, para hablar de ley de protección al empleo, eh, nuestros especialistas, ustedes ya los conocieron en el programa pasado, los voy a saludar. Eh, Manuel Escobar, ¿cómo le va? ¿Cómo está. Bienvenido a, a este Ahorra Ya.
3: ¿Qué tal, Andrés? Eh, muchas gracias. Muy importante lo que vamos a hablar hoy día, porque tiene que ver con la contingencia que estamos viviendo.
1: Interesante, y ya vamos a ir a desglosar lo que nos dijeron en la calle también, porque... Un poco sí. Un Hay poco, cosas que no. sí y otras que no. Así sí. vamos,
3: vamos a aprovechar de declarar eh, en qué consiste efectivamente todas estas medidas.
1: Por eso es interesante escuchar lo que eh, gente como usted o como yo en casa eh, saben de esto. Por eso salimos a la calle a preguntar. Marcelo Olivares, gusto de tenerte de nuevo con nosotros. Eh, bienvenido a otro capítulo de Ahorra ya.
4: Hola Andrés, mucho gusto. Y saludos
1: a todos a la casa. Eh, oye, nos vamos a meter. En, en un concepto que, que quizás es más nuevo, vamos a explicar primero qué es esta ley. Eh, nos decían, no sé, no tuve la oportunidad eh, de acogerme a ella, nos dejó uno de nuestros amigos en la calle, eh, tuvimos una respuesta un poco más larga, con algunos conceptos errados y otros
3: que estaban más cerca de lo que realmente es. Así es, mira, bien interesante lo que salió en, en la calle, ¿eh? en las personas, porque efectivamente... Eh, vimos un ejemplo un, de un trabajador que, tuvo, que perdió su empleo, uh -huh. él nos contaba que tuvo que desarrollar su emprendimiento y justamente esta ley eh, tiene que ver, para proteger digamos que los empleos se pierdan, eh, que cuando un empleo se pierde es muy complejo recuperarlo, uh -huh. bueno Marcelo nos va a dar más detalles de ese tema económico, pero básicamente es para proteger eh, que las personas que, producto de la pandemia, recordemos que han habido situaciones de cuarentena, eh, en donde las empresas no han podido funcionar, y no solamente no han podido funcionar, algunas empresas han bajado significativamente sus ventas también. Existe eh, esta, esta modalidad y hay, de hecho hay varias modalidades que se pueden acoger los, los, los empleadores y, y, y trabajadores que ya vamos a explicar, que justamente lo que hacen es proteger que este empleo no se pierda. Cuando tú pierdes un empleo, eh, cuesta mucho recuperarlo en el tiempo. Entonces lo que hace básicamente esta ley es que suspende la situación, eh, la situación laboral y algo muy importante le permite al trabajador... Acceder al seguro de cesantía, ¿ya? Que, que básicamente lo que hace es que mantiene eh, sus ingresos, como lo, lo hemos conversado ya en este programa, la seguridad social, la, previ la, la, la previsión social, tiene que ver justamente con eso, cómo apoyar a los, a los trabajadores y trabajadoras cuando tienen una contingencia, como es esto que estamos viviendo hoy día, Correcto. para no perder sus ingresos, ¿cierto? O por lo menos... Eh, tener la capacidad de, 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 de lograr algo de esos ingresos, no bien no el 100%, pero parte, por lo menos, importante de esos ingresos. Básicamente en eso consiste eh, esta ley de protección al empleo.
1: Eh, ya te dime con Marcelo, eh, hay al, al, um, algunos puntos en particular eh, de cuando se puede aplicar esta ley. Eh, son eh, cinco, cinco momentos, cinco eh, puntos eh, en los que... ...un trabajador puede
3: acogerse a esta ley. Sí, es efect efectivamente. Uno, el principal, digamos, eh, digamos que es cuando eh, por motivos de la cuarentena... Eh, ...no se puede abrir el, 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 la fuente laboral. ¿ya? Y ahí, en realidad, es muy difícil mantener esos puestos de trabajo... ...en porque lo que es además, conocido como acto de autoridad. Exactamente. El, act el acto de autoridad es cuando eh, una, 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 una orden, digamos, una, un, una regulación... ...en este caso, eh, una acción eh, emitida por el Estado que va obviamente en función de proteger a la ciudadanía, eh, impide eh, el libre digamos, ejercicio de la actividad económica. ¿ya? Uh -huh. Y es por eso que en ese, en ese caso se eh, actúa casi inmediatamente, digamos, en el sentido de que el el tanto el trabajador como el empleador tienen la posibilidad de, de acogerse rápidamente a esta ley de protección del empleo, que como, con como dijimos consiste básicamente en suspender ese contrato de trabajo y que el trabajador acceda como si hubiese quedado cesante, al seguro de desempleo y cobrarlo obviamente en las condiciones que eh, la ley establece. Esa es, ese es el primer, la primera causal o la primera, la primera eh, eh, forma, digamos, de, de, de usar este beneficio.
1: Eh, Marcelo, ¿es posible establecer un pacto con el empleador para la suspensión del contrato de trabajo? Esa es otra de las formas en que podemos acceder eh, a, a esta ley.
4: Eh, efectivamente, en, en determinadas circunstancias cierto, y dada la, la, la contingencia de la emergencia sanitaria, eh, el, dado que la autoridad decreta ciertas restricciones, eso eh, digamos, se, se traduce a la vez también en, una, en, una, en un elemento que permite justificar eh, la utilización de esta, de esta suspensión laboral eh, y por lo tanto sin haberse liquidado la relación laboral el trabajador puede hacer uso de su seguro de desempleo. Es importante esta idea de, de que no se pierdan los trabajos, no solamente porque todos, todos necesitamos un trabajo, ¿cierto?, para, para tener nuestro ingreso, etc., sino que también en la economía es importante que las relaciones laborales se mantengan, porque las relaciones laborales se van construyendo en función de que las personas aprenden su trabajo, el, el trabajador va entregando una confianza y eso se, se construye en el tiempo. Entonces es costoso perderlo y, y por eso que esto va, entonces, a, a no solamente apoyar a los trabajadores sino que a también a resguardar que en la economía estas relaciones laborales sigan eh, sigan en el, se prolonguen en el tiempo independiente de esta situación que es más bien contingencia de, de este último tiempo.
1: ¿no? Hay un elemento ahí en la relación laboral que es un poco de lo que tú explicas de por qué es complejo que se pierdan los empleos que tiene que ver con el tiempo que el trabajador le ha dedicado al trabajo y la capacitación que tiene o la expertise que va adquiriendo a propósito después eh, del empleo cuando tiene que venir un nuevo trabajador, tiene que volver a aprender tiene una serie de condicionantes.
4: Efectivamente y eso funciona para los dos lados, por un lado el sí. empleador necesita tener trabajadores que conocen su trabajo y que lo aprenden en el tiempo pero por otro lado también las personas cierto, si es, a veces ocurre que las personas deciden cambiarse de trabajo porque no les gusta entonces cuando llega el momento en que ya hay un trabajo que tú estás ejerciendo y que además te gusta eh, probablemente van a preferir suspenderlo antes de terminar ese trabajo y tener que buscar un nuevo
1: ahí entonces hay una forma que es establecer un pacto entre trabajador y empleador para eh, la suspensión del contrato de trabajo. Sí.
3: Ahí es muy importante decir que en el caso de la suspensión, a diferencia del pacto por, eh, por, eh, por acto de la autoridad, uh -huh. no necesariamente se puede estar en cuarentena. ¿Ya? Me explico. Es decir, eh, la, las ventas de las empresas pueden bajar dramáticamente y no necesariamente estar en ese minuto en cuarentena. Uh -huh. Y en ese caso está este tema del acuerdo, porque esto es un acuerdo en el fondo, tiene que acordarse con los trabajadores de manera individual o eventualmente con el sindicato de eh, poder suspender también esta, esta actividad laboral, eh, que no necesariamente está relacionada directamente con la cuarentena, ¿cierto? o con la fase 1 que, que, que conocemos, sino que es que eh, dada la situación eh, de las medidas tomadas por, eh, por la autoridad, eh, la, esa actividad comercial se ha visto mermada significativamente y por lo cual eh, se puede también acceder a este, a este tipo de, de, de beneficios tanto para el empleador como para el, para el trabajador, eso es muy importante ¿eh? porque como bien decía eh, Ma, Marcelo, eh, esto tiene implicancias no solamente para las personas individuales sino que también para todo el sistema económico, sí. es decir, eh, la carga también que tiene el empleador de mantener a sus trabajadores eh, cuando tiene muy pocos ingresos, eh, lo que hace en el fondo es que podría destruir ese, esa, esa fuente laboral. Y eso es lo que eh, efectivamente eh, intenta hacer esta, esta ley. Proteger y tratar de que se destruyan lo menos posibles eh, fuentes laborales. Ese es el concepto.
1: Se van encadenando temas. Marcelo, que es experto en economía, eh, lo podrá explicar mejor. Pero eh, acá lo dice Manu. Eh, no solo cuidamos el empleo... Eh, o, o mantenemos esta relación entre dos, sino que además generamos un efecto en cadena que al cuidar ese empleo, lo que decía Manuel, evitamos que por ejemplo un negocio pueda cerrar sus puertas y se puedan además perder otros puestos de trabajo y que se vaya afectando el círculo de la economía.
4: Efectivamente, eh, las, hay que entender que para las, las empresas, especialmente para las pequeñas empresas, el, el componente del, de, los, de los sueldos que paga la empresa es parte importante de sus costos, sino la más importante dentro de los costos de una empresa en general. Eh, por lo tanto, el reducir esa carga o esa necesidad de estar pagando los salarios en, frente a una contingencia que es externa, ajena la, a, la, a las decisiones de la empresa, eh, permite entonces cierta eh, flexibilidad para que la empresa pueda atender otros costos que tiene que cumplir en circunstancias que no está generando ningún ingreso como pueden ser eh, el arriendo ¿cierto? o algún préstamo por un equipamiento que está permitiendo realizar ese tipo de, de trabajo y lo otro que es importante tener en cuenta es que el, en la medida en que van desapareciendo empleos o van desapareciendo empresas, finalmente se está afectando la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía eh, si cierran los restaurantes, por ejemplo, eh, cuando se acabe la pandemia, esos restaurantes no van a aparecer inmediatamente, ¿cierto? No eh, salen a... de la noche a la mañana. No salen de la noche a la mañana, ¿cierto? O a lo mejor eh, el transporte, ¿cierto? Alguien que ve que hay menor flujo de personas y por lo tanto decide cerrar o vender su colectivo, por ejemplo. Eh, la sociedad también va perdiendo esa, esa, esos servicios que van entregando las empresas, ¿cierto? O las personas de manera individual.
1: Hay otra forma... Me voy a, a, a pasar a otro punto, que no implica terminar la relación laboral, eh, sino que implica que lleguemos a un acuerdo y decir, mire, ¿sabe que eh, La cosa no anda bien, pero podemos hacer algo, acomodemos la jornada laboral. Esa es una tercera forma Así de aplicar es. la ley.
3: Esa es la tercera forma, que también es muy importante porque y Iván, en lo que acaba de decir Marcelo, en el fondo lo importante es mantener esa, esa actividad económica y una opción es reducir la jornada ¿ah? y también para eso eh, hay un pacto de reducción de la jornada eh, que debe ser justificado en todo caso justamente por la baja eh, de las ventas. Sie siempre esto tiene que ver con la, la, lo, las consecuencias eh, de las medidas eh, tanto administrativas digamos o, o legales de, 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 tomadas por la autoridad o el, la condición general de la afectación ...que tiene la economía eh, en esta situación de pandemia. Siempre esa es la condición esencial.
1: La ley considera cuatro situaciones en las que se puede pactar... ...reducir, eh, la, eh, reducir la la, jornada, la, 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 la jornada relación, laboral. La, la jornada laboral.
4: Claro, ahí, ahí el, 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 ese elemento digamos dentro de la ley y el espíritu que persigue... ...es no suspender completamente la relación laboral... Eh, ...sino que más bien disminuirla, reducir la jornada laboral del trabajador entendiendo que hay circunstancias que generan que probablemente podría ser por ejemplo una empresa que está funcionando de manera parcial ¿cierto? con menos horas en el día y por lo tanto se, le resulta difícil pagar un trabajador jornada completa entonces a fin de resguardar la relación laboral se puede pactar la reducción de la jornada laboral eh, es importante también tener en cuenta que no es algo que ocurre eh, al antojo también del empleador, ¿cierto? El empleador puede aprovechar, a lo mejor ¿cierto? un mal empleador podría aprovechar esto como una oportunidad para reducir, digamos, jornadas laborales. Eh, pero la ley es bien clara. La ley lo regula. Y identifica, digamos, ciertas situaciones, como decía Manuel. La primera es que exista una reducción de un 20% en las ventas durante al menos tres meses. Perfecto. Es decir, hay una, un claro deterioro o disminución de los ingresos que está teniendo esa empresa. La segunda eh, tiene que ver con que la, la empresa ya está en una peor situación y por lo tanto está en, en el trámite de gestionar eh, oficialmente su quiebra. ¿ya? Y por lo tanto, durante ese proceso de, de, de liquidación de alguna forma o de, de organización judicial, eh, la empresa puede disminuir efectivamente la jornada de, del trabajador. Otra es, que es muy similar, ¿ya? pero no en el caso tan extremo, tiene que ver con que la, la empresa ha iniciado un proceso de asesorarse para enfrentar su insolvencia. Es decir, hay una empresa que ya ve números negativos, tiene una, una situación compleja y antes digamos de, de llegar a esta situación de quiebra eh, eh, empieza una reorganización, un análisis de su situación y durante ese proceso entonces el empleador con el trabajador o la trabajadora pueden eh, pactar esta disminución de la jornada laboral Y, y el, la cuarta situación eh, tiene que ver aquellas situaciones en las cuales la, la empresa o empleador podría igual trabajar en cuarentena. Es decir, frente a esta, esta, esta situación del, 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 por fuerza de la autoridad, por una, una situación sanitaria, que se decreta una cuarentena, a lo mejor la empresa... ...genera un, un, un tipo de trabajo que es esencial... ...que Correcto. debe continuar de todas maneras... Uh -huh. eh, ...pensemos por ejemplo eh, en, lo, en los supermercados... ¿cierto? ...o en los servicios de agua potable... ...o en otro tipo de, de actividades esenciales... ...que igual van a funcionar durante la cuarentena... ...pero probablemente van a funcionar con menor intensidad... Y por lo tanto, en este tipo de empresas que pueden funcionar en cuarentena, pero que disminuyen su actividad, también se pueden acoger a una disminución en, en la jornada laboral de sus trabajadores.
1: Eso respecto eh, a cómo se da la situación para la empresa. Eh, respecto del trabajador, ¿también se deben cumplir algunos requisitos?
4: Claro, el, en el caso de los trabajadores, eh, la, es importante que ellos... Tengan, registren algunas, algunas cotizaciones. ¿ya? En el caso de los trabajadores con contrato indefinido, ellos deben registrar a lo menos 10, 10 cotizaciones mensuales, pueden ser continuas o, o discontinuas. ¿ya? Y en el caso de los trabajadores con, con contrato más bien a plazo fijo, esa, esas cotizaciones pueden ser de 5, un mínimo de 5, ¿ya? Eh, continuas o discontinuas. Y en ambos casos, tanto para el trabajador con un contrato indefinido como para el trabajador trabajador por obra o a plazo fijo, eh, requieren tener, digamos, eh, durante 24 meses, eh, estas 10 o 5 cotizaciones tienen que estar, eh, haberse realizado durante los últimos 24 meses.
1: Eso es necesario eh, demostrar, tienen que estar esas cotizaciones.
4: Claro, es necesario, de, en el fondo, demostrar que ha, ha, ha existido una actividad laboral eh, en relación a ese a ese empleador o esa actividad que está desempeñando el trabajador o la trabajadora.
1: Eh, esto eh, puede sonar de repente un poco complicado para usted que está en casa eh, No se preocupe, son conceptos que vamos a ir reiterando A lo largo de nuestro programa Ahorra Ya Son 16 capítulos donde muchos de estos temas se van a ir cruzando Los vamos a volver a tocar, los vamos a volver a explicar Y al final de este capítulo, usted además eh, en la voz de Roberto Dueñas va a escuchar un resumen de los conceptos que hemos hablado eh, para que eh, los pueda eh, volver a escuchar, para que los pueda volver a procesar eh, y les pueda ir quedando un poquito más claro. Siempre además a través de nuestras plataformas el programa va a quedar registrado para que usted lo pueda volver a revisar cuantas veces quiera en www.ahorraya.cl Así como está a mi espalda, eh, ahorraya.cl Ahí está la web y ahí van a estar eh, estos capítulos para que usted los pueda volver a revisar y pueda volver a revisar eh, conceptos que no le hayan quedado muy claros y que sean de su interés eh, eh, nos queda un tema antes de cerrar eh, el capítulo de hoy eh, eh, nos queda eh, ver un punto especialmente relacionado eh, con el cuidado de los hijos
3: Manu. así es, porque también se incorpora otra, otra causal, digamos otro, otro aspecto a proteger que tiene que ver con cómo los eh, padres y madres a propósito también de, de la situación de pandemia eh, han tenido muchos de ellos dejar de trabajar y dedicarse al cuidado de los niños y por eso también eh, existe la posibilidad de que exista un pacto de suspensión eh, bajo la ley de crianza protegida ¿ya? y eso es como te decía básicamente que permita a madres, padres eh, o cuidadores o cuidadoras de niños Ausentarse del de trabajo eh, en base justamente a esta situación pandémica ¿Mm? Y ahí bueno te, te voy a contar un poquito las, eh, los requisitos el Primero ser obviamente madre, padre, cuidador de niños Sí, claro eh, de, de, seis, de menores de 6 años perfecto, Me, eh, padre, madre o cuidador de niño menor de 6 años así es, eh, y es importante que esté en, que la, el colegio la escuela o el, o el jardín infantil no esté eh, funcionando eh, que justamente eh, obliga digamos a que eh, los eh, estos padres o cuidadores tengan que dedicar el tiempo deban, a la crianza
1: deban estar necesariamente en el hogar para dedicarse al cuidado de los, de los Y lo
3: más importante también es que estén afiliados a una AFC, que es la Mutual de Fondos de Santiago, para que puedan tener, obviamente, también acceso al eh, subsidio de desempleo.
1: Perfecto. Entonces, eh, requisitos, ser madre, padre de, o cuidadores de niños eh, menores de 6 años, estar afiliado a la AFC para solicitar la suspensión del contrato, eh, que la sala cuna, jardín infantil o colegio al que asiste el hijo esté fuera de funcionamiento, ¿verdad?, eh, los eh, trabajadores deben realizar una solicitud al empleador, quien eh, es el empleador el que le dice a la AFC
3: que se pueda aplicar. Exactamente, el, el, el trámite en el fondo es para que puedan cobrar su seguro de, de desempleo, ese, ese es el, el objetivo. En realidad, sí, 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 mira, es, como, es muy importante porque lo que decíamos. Una cosa es que el trabajador mantenga su ingreso o parte de su ingreso, vamos a profundizar eso después en el, en el capítulo donde vamos a hablar del seguro de desempleo, uh
1: -huh.
3: eh, pero también es que no pierda su, su trabajo. Entonces, en el fondo, para que le guarden su espacio, su, su, su cupo laboral, mientras está en esta actividad de crianza de los hijos, apoyado también, obviamente, por el ingreso que eh, perciba eh, producto del, del seguro de desempleo. Ese es el, 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 el concepto. Mira, y lo que dijiste tú es importante porque de, de pronto hablamos de muchos requisitos, cierto, sí. de muchos montos específicos, y obviamente que es, es difícil que la gente los pueda recordar, pero muy importante, y este programa yo creo que tiene que ver con eso, con que la gente entienda cuáles son los principales aspectos, cuáles son las cosas que están protegidas por la ley, cuáles son sus beneficios, y pueda acceder, porque hay muchísimas fuentes de información, siempre oficiales, importante, esto es muy importante, no nos guiemos por lo que sean las redes sociales, Sin duda. sino que vamos siempre a la fuente directa, las fuentes directas son... Eh, todos los servicios públicos estatales, eh, la Superintendencia de Pensiones, la Dirección del Trabajo, hay muchas páginas oficiales del, del Gobierno de Chile, del Estado, en donde la gente puede rescatar la información. Por eso que este programa es importante en el sentido de que la gente sepa que hay un espacio y medidas de protección que ellos pueden utilizar, cumpliendo obviamente con ciertos requisitos.
1: ¿Qué pasa eh, respecto a esto último que estábamos conversando con las cotizaciones previsionales
3: del... De... El, ¿El trabajador o la trabajadora? Muy importante porque el empleador se obliga a pagar esas cotizaciones. Así que esas cotizaciones no van a quedar lagunas, se van a pagar. Eso es muy, muy relevante. Y como decía Marcelo, en el fondo le sacamos al, al, al empleador la carga de los salarios, que eh, en general es, es la parte más importante, por lo general, sobre todo las, para las pymes, eh, de, de sus gastos. Pero... Eh, tienen que obviamente que pagar sus cotizaciones como corresponden eh, y eso además lo que hace es que eh, ayuda a que no se generen est estas lagunas previsionales, eso es lo más, lo más importante.
1: Hay una ley que yo voy a leer porque para no equivocarme, eh, ley 21.342, eh, es una ley que dispone eh, medidas de protección para el retorno gradual y seguro. ...al trabajo en el marco de la crisis sanitaria. Sí,
3: y lo vimos en la, en la entrevista en la calle. una, sí, una de nuestras...
1: Una de las personas que aportó y nos colaboró hoy... ...les agradecemos, ¿ah? Y si se encuentran con uno de nuestros equipos en la calle... ...les agradecemos la colaboración... ...porque todos los capítulos vamos a estar tomando la opinión de la calle. Ella mencionó parte de Efectivamente, eso
3: es... Sí, no es la ley de protección del empleo propiamente tal... ...es una ley complementaria que la que tú acabas de decir... ...y que tiene que ver con el retorno seguro, ¿ya? Porque lo que hemos visto en el fondo es que... ...claro, a medida que vas, avanza la pandemia... Las actividades laborales se han ido re, eh, reconstruyendo, ¿cierto?, eh, restableciendo, obviamente con medidas de, eh, de seguridad. Y, es, y esta ley lo que hace es justamente, obliga a los, a los empleadores a tener todos estos requisitos eh, de, de resguardos eh, en, en los lugares de trabajo. Bueno, nosotros mismos tenemos acá muchos resguardos eh, justamente con me, medidas sanitarias. Y además un seguro también, que es muy importante, que va a empezar a regir ahora, este, este mes, eh, que es un seguro eh, para los trabajadores, que cubre obviamente de eh, las consecuencias eh, en el caso de, de enfermedad de los trabajadores. Y también, muy importante, establece algunas regulaciones del teletrabajo, que, que es un tema muy, muy importante que durante este tiempo ha ido también instalándose como una forma eh, segura, cierto para que los trabajadores puedan mantener su continuidad laboral eh, sin tener eh, riesgo
1: eh, interesante lo de la regulación del teletrabajo, eh, Marcelo, porque eh, es algo que nos aparece, a ver, si bien el teletrabajo viene desarrollándose verdad, en algunas áreas eh, del empleo hace mucho tiempo, pero para la generalidad nos encontramos de pronto con este teletrabajo y tanto empleador como trabajador tuvimos que ir descubriendo cómo establecer esta nueva relación laboral a propósito del teletrabajo.
4: Efectivamente, ha sido muy desafiante yo creo como, como, como sociedad finalmente, porque si bien muchos de estos cambios de lo digital, del el trabajo a distancia, de la flexibilidad laboral eh, y finalmente también de la confianza, eh, las relaciones laborales, ¿cierto?, entre trabajadores y empleadores, empleadoras. Eh, Apuntan justamente, eh, se iban a dar dando, pareciera ser que se iban a ir dando en el tiempo, pero esto apura todo y muy rápidamente no hemos tenido que adecuar a nuevas modalidades de, de trabajo. Y, y por lo mismo también eh, invitar o, o hacer digamos, la, la sugerencia a la que las personas se informen respecto de estos beneficios. Hay mucha información en la página web eh, oficial de, de, de la autoridad eh, y antes de ir digamos, al, al, a los centros de información o hacer los trámites presencialmente.
1: Sí, la información siempre es importante. Tenemos que cerrar porque se nos pasó muy rápido el capítulo. Eh, esperamos que haya sido de utilidad. Les vuelvo a reiterar ahorraya.cl, la página web del programa, eh, donde nuestros capítulos van a ir quedando grabados para que usted los pueda volver a revisar eh, cada vez que necesite. Eh, recordar que eh, ahí está el contenido para que usted pueda una vez y otra vez eh, ir revisando. Hemos hablado hoy día eh, de la Ley de Protección al Empleo. Manuel, Marcelo, eh, les quiero agradecer eh, la participación eh, del día de hoy eh, y nos vamos a encontrar en una semana más, en el próximo capítulo.
3: Así, con, con un tema tan importante como este, eh, Andrés. Así
1: es, eh, Marcelo, muchas gracias.
3: Muchas gracias, que esté muy bien.
1: Nos tenemos que despedir, eh, pero usted no se vaya porque ahora viene una cápsula de resumen. La voz de Roberto Dueñas repasa eh, lo que hemos hablado en el capítulo del día de hoy. Quédese eh, unos minutos más y los invitamos a acompañarnos la próxima semana. Que tengan una linda semana, nos encontramos en la próxima.
0: La ley de protección al empleo es parte del plan de emergencia presentado por el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Esta beneficia a los y las trabajadoras que cotizan en el seguro de cesantía. A grandes rasgos es posible aplicar de cuatro maneras distintas. Suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad. Cuando el gobierno establece cuarentenas y ordena la paralización de actividades en algunas zonas del país o bien prohíbe la prestación de servicios laborales contratados como una medida de seguridad ante el coronavirus. Pacto con el empleador para la suspensión del contrato de trabajo. Cuando la actividad principal del negocio se vea afectada total o parcialmente, podrán suscribir con los trabajadores, sea de manera personal o mediante consulta con el sindicato, un pacto de suspensión temporal de contrato de trabajo. Con este pacto, los trabajadores podrán hacer uso de sus recursos del seguro de cesantía. Pacto con el empleador para reducción temporal de la jornada de trabajo. En este caso, se puede apelar a un acuerdo con el empleador para la reducción de la jornada de trabajo cuando ambas partes cumplen con los requisitos establecidos y pacto de suspensión laboral bajo la ley de crianza protegida permitiendo a madre, padre o cuidadores de niños y niñas que puedan optar a la suspensión de contrato, pero que pese a esto puedan seguir percibiendo sus cotizaciones previsionales. Recuerda sintonizar todos los miércoles desde las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra Ya. Espacio en donde conversaremos del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Todo a través de mi radio y una gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información la encuentras en ahorraya.cl Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl